1: es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta, yo soy el hijo de Doña Provi Me consigues en YouTube como Wallo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social Soy un provocador profesional, durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo Para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí, así que la pregunta es Tú sabes que esto está fastidiado para que no hay salvación. Esto no se arregla, no hay break.
2: Puerto Rico no sirve,
1: no sirve, no sirve. Y bueno, pues sabemos por qué no sirve, porque dice, bueno, los políticos. Pero pues imagínate, la culpa, no pueden decir que la culpa es de Pedro Pierluisi. No, 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 la culpa no es de Pedro Pierluisi, la culpa es de él haberse tomado el agua de la fortaleza que embrutece a la gente. Le pasó a Ricardo, le pasó a Wanda, bueno, Wanda no fue electa, le pasó a, a García Padilla y anterior a él, el Luis Fortuño, y, y to, todos los que llegan, llegan con grandes ideas. Pero le pasa también a los que beben el agua en la legislatura. Todos llegan y aparentemente, o sea, con grandes ideas. Todos son electos con grandes ideas, pero cuando van a ejecutar, que llegan ahí, toman su primer buche de agua de la fortaleza. yo no sé qué pasa, se embrutece, ¿eh? Y en todo caso, hablemos claro de quién es la culpa de haber tenido un magnánimo Ricardo Rosselló, un magnánimo Pedro Pierluisi, un magnánimo Alejandro García Padilla, un magnánimo Luis Fortuño, Pedro Rosselló... Eh, Aníbal Acevedo Vilá Sila María Calderón ¿Y por qué no? Lleguemos hasta donde Don Rafael Hernández Colón y Don Carlos Romero Barceló ¿De quién es la culpa Realmente? No me digan que no Saben la contestación ¿De quién es la culpa Realmente de que lo, El verdadero poder Permanente en Puerto Rico Que es la legislatura que tengamos los mismos políticos allí hace 10 años. Ustedes saben de quién es la culpa. No se
2: hagan.
1: Antes de continuar, gracias por estar aquí, mis queridos chancleteros y chancleteras. 4 de noviembre del 2021. A, a manera de privilegio personal, permítame abusar un poco de este espacio para enviar un gran saludo. Ponme música de cumpleaños. Un saludo de cumpleaños. ...a gente muy especial que están viendo allá en Albany... ...en el estado de Nueva York... ...feliz cumpleaños para Tere Wislus... ...que está de cumpleaños hoy... ...celebrando con su esposo Víctor... ...con su mamá Doña Nilde...
2: ¡Cumpleaños!
1: ...feliz... ...allá está, bueno... ...con toda su familia, con Pilar... ...con sus hijas Katie, Mandy... ...bueno, y quién sabe... ...a lo mejor está Maneco... ...y no es Maneco el que vende los hot dogs, por favor... <risa> ...quizás está Wally también está por allá... Y están celebrando, quién sabe, toda la familia, bueno, a todos, a Tere Wislus allá en Albany, en el estado de Nueva York, muchas felicidades, que cumplan muchos años más, a privilegio personal tenía que hacer esto porque son personas muy, muy especiales en mi vida y, y bueno, pues tenía que hacer esa distinción porque sobre todo son gente que usan chancletas y saben que solamente Doña Nilde puede usar chancletas con media, es la única que tiene exención <risa> Porque hay que cuidarse del frío, ¿ok? Así que muchas felicidades. Dios te bendiga, que cumplan muchos más. Eh, vamos, vamos a la chancleta, vamos a lo que vinimos. Ya, este, bueno, tenemos que ir eh, por lo que no es noticia. Aquí en La Nación Chancleta. Esta primera llega del nuevo día.com. Ustedes saben que hemos hablado de lo que ha estado pasando con la leche, no hace muchas semanas atrás. Eh, se había decomisado una cantidad de leche un exceso de producción y ayer mencionábamos que nuevamente tuvieron que decomisar un montón de, de, de leche también 250 mil litros que, que, que en mi mente si 250 mil familias hubiesen recibido un litro de leche, eso ayuda y ayuda bastante, considerando que hoy día la leche en Puerto Rico está más cara que la gasolina eso es un fenómeno <risa> eso es un fenómeno es un
2: en Puerto Rico en
1: Puerto Rico, si la canasta básica de Puerto Rico es huevo pan, jamón y leche, la leche vendría siendo champán de lo cara que está ok entonces chequeate lo que dice el nuevo día, el precio mínimo de la leche fresca aumentará 4 centavos a partir del 11 de noviembre, el titular es suficiente para decir ¿Cómo es posible? Si hay excedente de producción. Se supone que cuando hay excedente de producción, hay que salir de inventario, para salir de inventario hay que bajar el precio, como pasa muchas veces y disculpen el mal ejemplo, pero la gasolina, cuando hay exceso de producción, cuando hay más oferta que demanda, tú tienes que bajar tus precios para que corra ese inventario. ¿No? En Puerto Rico es el único lugar donde hay excedente de producción de algo y sube el precio la semana que le sigue. Es un fenómeno. Y estuve hablando con mano negra, nos dimos un poco del líquido de freno, nos dimos un poco de, ¿cómo se llama esto? Del, 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 del elixir de los dioses. Nos dimos un poco de la lágrima de monte. Estábamos hablando de ese preciado líquido. Eh, y entonces, eh, sí, porque también es más, la leche es más preciada que la lágrima de monte. Hoy día es más, más barato comprar una, un litro de, de lágrima de monte que ay santo Dios a lo que hemos llegado pero fuera de chiste, Mano Negra me estaba contando o más bien me estaba tratando de explicar que el problema está no es en la producción o sea, no es, no es en los ganaderos está en la, los distribuidores que no se puede bajar el precio aparentemente porque si no entonces el que sufre es el distribuidor pues vamos a hacer algo vamos a llevar las vacas directamente a los supermercados y que la gente allí pues ordeñe fresca la leche a ver si baja de precio
2: ¡Pum!
1: Por otra parte, en el en, tomando de referencia el calce, pero es una noticia que está a lo largo y lo ancho Y es una noticia en desarrollo desde hace varias semanas eh, Estudiantes del recinto de Río Piedras decretan huelga indefinida De esa forma, el recinto de Río Piedras Mi alma mater, pra, se une a otros cuatro eh, del sistema de la Universidad de Puerto Rico Que actualmente están cerrados indefinidamente ¿Por qué están cerrados indefinidamente? Bueno, pues los estudiantes universitarios Están sumamente preocupados que, que, que la situación del plan de ajuste Pues Dice que contempla Una cosa que no es tan mala Para la Universidad de Puerto Rico Pero no hay ninguna garantía No hay ninguna garantía Y entonces dice hay una parte que me llama la atención Casi al final de la noticia en el cáncer.com, Dice eh, la eh, por su, Natalia Fontanes De la Facultad de Ciencias Naturales eh, Estaba allí eh, Para participar de la, de la asamblea de los estudiantes En el teatro de la Universidad de Puerto Rico te, de, Es decir, el, el teatro De la Universidad de Puerto Rico es el aula magna Y es donde los estudiantes cuando hay asamblea Pues se reúnen usualmente, tradicionalmente Es allí y, y votan eh, y, y discuten y hacen lo que sea Esto es una cita de, de Natalia Fontanes Que hace el periódico y dice Lo más que me preocupa es que cierren los recintos Y nos quedemos sin educación pública Porque ese es el fundamento de un país De cualquier sitio si nos, siguen, si nos siguen quitando esa educación Y ya que estamos mal Terminaremos mucho peor Yo creo que si los estudiantes nos unimos Y podemos estar de acuerdo en lo que queremos Y metemos presión Podemos movilizar las cosas a que cambien Y yo tengo que decir a modo personal yo Que vivan los estudiantes Apoyo a los estudiantes En la gestión más noble Son la, la reserva eh, moral de un país En este caso Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Los estudiantes universitarios son la reserva moral de Puerto Rico Que históricamente en este espacio Yo he dicho, ojo Tengan cuidado con qué tácticas Estamos moviéndonos hacia, hacia la meta Pero en esencia Estoy de acuerdo con ellos Y yo los apoyo no importa qué la educación pública no solamente debe ser de excelencia, sino accesible a, como contrato social a todo el que así pueda, pueda tener el interés en hacerlo. Debemos fomentar eso y también a la misma vez la Universidad de Puerto Rico sabemos, sabemos que necesita eh, una reestructuración, encontrar eficiencias y, en, y reinvertir el dinero no es quitarle dinero a la universidad, es reinvertir el dinero, en mi opinión, hacia donde verdaderamente importa tener buenos profesores que tengan sus plazas permanentes, que no se abuse de ellos, que los estudiantes tengan las condiciones correctas, que las facilidades estén bien atendidas, que lo que sea virtual y que podamos evolucionar, podemos evolucionar, pero tiene que estar lo más importante. El estudiante es lo más importante y tienen los profesores que estar bien pagados, y sobre todo que tengan su permanencia. No se puede estar politiqueando con la Universidad de Puerto Rico. Pero, ¿qué piensa de esto el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi? Pedro Pierluisi dice: Cuando se le pregunta en el primerahora.com, ¿usted no entiende que disminuir los fondos de la Universidad de Puerto Rico también la ponen en riesgo? Porque, ¿qué pasa? Pierluisi dice que es que esos paros de la Universidad de Puerto Rico son resultados de la oposición al plan de ajuste que el Tribunal Federal está considerando ahora mismo. Y él dice, supuestamente Pedro Pierluisi, dice que apoya la libre expresión de los estudiantes. Ah, que, que eso es jugar doble banca ahí, decir, ay sí, yo apoyo la libre expresión de los estudiantes. Pero qué más dice él. El peligro de esos paros es que se vaya a afectar la acreditación de la universidad eso sería terrible, porque todos queremos a la universidad, y la queremos acreditada, que muchos la quieren que muchos la quieren, entonces el periodista eh, le pregunta eso, que si, que si disminuyen los fondos también la ponen, no sería también ponerla en riesgo, y dice, no es que la acreditación de la Universidad de Puerto Rico no está en riesgo ahora mismo dice, ahora mismo es la palabra mágica, tú ves cómo hablan esta gente ahora mismo podría ponerse en riesgo por la interrupción de labores en los recintos ajá y no estaría en riesgo la acreditación Si no están Contratados los profesores Que hacen falta Si no hay fondos Para pagar los profesores Y para todo lo demás No hay estudiantes No hay acreditación Entonces no es acaso lo mismo O es que usted, usted se nota que usted Toma mucha agua de la fortaleza Don Pedro Pierluisi usted toma mucha agua deje de tomar agua de la fortaleza pero yo no en mi mente y yo quiero ser meridianamente claro en mi mente yo no creo que ningún político, ni PNP ni Popular, ni PIP todos los días se levanta para decir ¿cómo voy a descapar a Puerto Rico? yo no creo que ese sea el caso pero
2: mucho hablar,
1: poca acción salen electos Toman el agua de la fortaleza y se embrutecen. Toman el agua que sirven en el Capitolio y se embrutecen. Aunque sabemos que cualquier bruto con iniciativa puede llegar a ser legislador. Saludos a Jordi Navarro. O sea, no tiene. Cuando en nuestra clase política, los pocos que son estudiados o leídos, que pueden aportar algo, si tuvieran un poco más de compromiso social, pues pueden evolucionar. Lo demás que los rodea. Eh, son perfectos y letrados y perfectos este, buscones profesionales, pues tenemos lo que tenemos ahora, ¿cómo esa gente llega al poder ahí? me pregunto, ¿tú sabes la contestación? yo quiero saber yo quiero saber me lo dejan en los comentarios si les da la gana esta otra llega a través del metro.pr Johnny Méndez ex presidente de la cámara Hoy, parte de la minoría en la Cámara de Representantes dice que va a hacer campaña para comprometer al nuevo gobernador del de estado, del Commonwealth. Déjame decirlo como es. Del Commonwealth of Virginia. ¿Le suena la palabra Commonwealth? Porque yo creo que en, en inglés se dice Commonwealth of Puerto Rico, ¿verdad? No se dice Free Associated State. El Commonwealth. Pónchame ahí la noticia para que la gente la vea. Pónchamela ahí. Ok, muy bien. Eh, para que el nuevo gobernador de Virginia se comprometa con la estadidad. Los que no siguen la política en el renglón nacional de los Estados Unidos, eh, pues se enteran ahora de que el martes hubo una elección en un estado clave para los demócratas, en donde el presidente Biden, inclusive el año pasado, había dado una catimba. Es decir, el partido demócrata a nivel de la elección general había dado una catimba y un año después el estado... Eh, en vez de votar en, en, en similar proporción por el candidato demócrata, votaron por el candidato republicano, haciendo de que haya una situación muy difícil para el partido demócrata a lo largo y lo ancho de los Estados Unidos. Y esto es un parámetro de cómo se ven ve las próximas elecciones. Y ni hablar del estado de New Jersey, que re, me parece que retuvieron la gobernación demócrata en un estado donde... De, de cabeza hay un millón de mayoría demócrata de por sí, o sea, en otras palabras, eh, están corriendo finitos los demócratas. Pero esta noticia no se, no se trata de, 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 qué, de qué mal está el partido demócrata o, el parti o qué bien está el partido republicano posicionado ahora mismo en los Estados Unidos. Esto se trata de que Johnny Méndez quiere comprometer al nuevo gobernador de Virginia, republicano, en compromiso, valga la redundancia si alguna, con la estadía para Puerto Rico ni que él lo va a convencer. Mira lo que, la es, lo que es aguajear. Johnny Méndez no es capaz de convencer a Jennifer González de que para lograr la igualdad de Puerto Rico con los demás estados hay que respetar la ley federal que prohíbe las peleas de gallo. Va a convencer al gobernador republicano de Virginia que se comprometa con la estadidad. Johnny Méndez no es capaz de verse en el reflejo de su propio espejo y convencerse a sí mismo de, 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 con la estabilidad de Puerto Rico. No hay break. ¿A quién engaña? A nadie. Por otra parte, aquí si refresca la página del delbocero.com que está un poquito lenta ahora y quiero darle crédito a ellos completamente, pero la página de internet de ellos no coopera para este show. No quiere abrir la vaina esta. Ahora no sé ni siquiera de lo que quiero hablar. Bueno, ya volvemos a esa... Déjame ver. ¿La, la puedo ver aquí? Volveremos a esto cuando abra de una vez vamos a pasar a la página del gordito malo de San Lorenzo Jay Fonseca, y por qué digo el gordito malo no es mi opinión, es lo que creo que está regado en la calle, que piensa Elías Sánchez que lo demandó hace unos cuantos meses y todavía no se sabe qué va a pasar con eso J. Fonseca.com dice, sin atender 64% de los daños de viviendas tras el huracán 64 64 ¿cuándo fue Irma y María? 2017 wow pero la prioridad es que no hayan carros estartalados en la calle porque qué van a decir los turistas de Puerto Rico cuando vean los carros estartalados en la calle que las cosas aquí están bien malas como si desde el aire tú no vieras aterrizando todos esos tornos azules y toda la pobreza rampante
2: que hay en Puerto Rico,
1: porque no nos llamemos engaño, le tienen miedo a las repúblicas Estados Unidos es una república, pero les tengo más noticias los niveles que vive Puerto Rico ahora mismo no tienen nada que envidiarle a ningún país latinoamericano que le llaman República Tercermundista. ¿Ok? Estamos ahí. Es más, si es por ese parámetro, Puerto Rico está superposicionado y ya llegó la República. Aquí hay dictadura. Aquí hay represión Aquí hay pobreza extrema Aquí los políticos se embrutecen O sea, es una maravilla Somos el tercer mundo, reconozcanse La gran diferencia es que flotan las franjas Y las estrellas al lado de la de Puerto Rico Ya está Ya está ¿Cómo tú me puedes decir ¿Quién tiene el valor De, de contraargumentarme A mí que Puerto Rico no sirve cuando nosotros no somos capaces de atender el 64% de las viviendas afectadas tras el huracán María, que todavía al sol de hoy, en el 2021, tengamos 64% de viviendas afectadas. Pero nos preocupa más el arbitrio a los carros de lujo. Pues, Luis, te digo: sea Pierre Luis y el gobernador que sea probablemente no se levantan todos los días para decir cómo me clavo a puerto rico hoy pero dejen de tomar el agua de la fortaleza que definitivamente los embrutece y aparentemente los pone no solamente brutos sino que
0: It is ryan here, and I have a question for you what do, you do when you win? Like, are you a fist pumper in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Pierden la forma de escuchar al pueblo. Pierden la visión. Y como lo esencial es invisible a los ojos, es evidente que esta gente no tiene forma de ver el alma de tanto puertorriqueño que está pidiendo agua por seña, que no pueden más. Vamos para la próxima. Abrió el vocero, abrió el vocero. Saca lo que esto nos sirve, mano negra, no más noticia al vocero aquí. Esta gente no coopera. Sí, porque con ¿cómo tú vas a comentarle algo al vocero? palcará, olvídate de eso. Vamos con notiuno.com. Esta no falla, es la única página de internet que cuando yo voy a comentar sus noticias eh, funciona perfectamente bien y es entendible. Este es el organismo oficial, la Gaceta Oficial de la Segunda Avenida de Ricardo Rosselló. Hágase entre nosotros, primero, el último, el Alfa y el, el Omega, suyo es el tiempo y la eternidad por los siglos de los siglos. Amén dice más delegados extendidos de la isla y los y de, y de los estados es decir de gente que vive en los estados se van a manifestar en Washington DC así lo confirma Ricardo Rosselló y ya va la, el, por el día 49 eh, en esta manifestación de 51 días a favor de que Puerto Rico se convierta en estado, ustedes saben que han estado con la cantidad de pancartas y eso. ¿Qué digo yo? Óyeme, con el peticache ese que tienen de los 30 mil dólares de dietas y eso, se pueden comprar muchas eh, eh, cartulinas. ¿Y por qué no? También puedes conseguir gente que te las aguante allí. O sea, una dietita. ¿eh? una dietita ¿la? 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 cualquier gente que esté pasando por ahí oye, estás aborrecido si quieres tomarte un café estoy repartiendo aquí café gratis aguántame aquí esta cartulina un segundo te voy a tomar una foto te molesta la voy a poner en mi Instagram ya está tiene gente de apoyo y eso
2: óyeme estas cosas publicitarias
1: se valen se valen son totalmente totalmente o sea cuando tú no tienes momentos ya espontáneos tú tienes que ser espontáneo y crear el momento Kodak ¿okay? ¿Qué pasa? Está brutal, lo que está brutal de, esta, de esto que publica Noti1.com es que, una vez más, como las exclusivas de Ricardo Rosselló solamente se dan en Noti1, sí, esto parece propaganda para notiuno. y aunque quieran pensar de que le estoy haciendo un favor a Noti1, Realmente, hasta el Notiuno sabe que me estoy burlando de la situación de lo ridículo que es tener a Ricardo Roselló en un programa que se llama Sin Atadura, Con Zulma Rosario. O sea, no basta con que las exclusivas son para Monchosaurio. No basta con tener a todos los boys ahí y tener a todos y tener a Dávila Colón o lo que sea, que Dios los bendiga. Oye. Chévere, palante. Ojalá y que esos cheques no reboten. Pero Zulma Rosario entrevistando a Ricardo Roselló. ¿Qué puede gritar más ético que Zulma Rosario? Todos la recuerdan, ¿no? Y ¿qué dijo eh, Ricardo Roselló? Vamos a tener una serie de actividades es con un grupo de hay audio espérate no, ¿pa, qué rayo. vamos a escuchar el audio que a ustedes les gusta hasta donde aguante vamos a darle espérate para, si es que esto reproduce si no reproduce lo voy a tener que leer mano negra me está fallando ah no esto es SoundCloud esto no es Noti 1 le damos play esto no sirve tampoco esto no sirve trataremos trataremos de nuevo vamos a darle play de nuevo a ver si esto reproduce santo Dios no reproduce vamos a leer lo dice Vamos a, tener una serie, vamos a tener una serie de actividades con un grupo de delegados extendidos que van a se van a trasladar también a la capital federal. Eh, algunos de ellos son de la isla, pero otros son puertorriqueños que residen en algunos estados. Y vamos a tener lo que se llama Impacto Estadista el lunes 8 de noviembre. Oye, me muero por ver videos, escuchar esas voces para ver lo boricua que suenan en todos esos puertorriqueños. Y el martes 9 de noviembre vamos a hacer el último... 51, el día 51 por 51 con todos los delegados la verdad es que cuando tú cuentas las fotos de cada día aquí faltan fotos Ricardo, estás haciendo trampa, hay algo que está mal aquí hay algo que está mal aquí para más información en el Instagram el Instagram de Ricardo Roselló donde evidentemente tanto él como su distinguida señora esposa, doña Beatriz ex primera dama aunque no puedo decir ex primera dama porque me dijeron que él no es ya no se le puede decir ex gobernador porque no cumplió su primer cuatrienio pero igual, si no son los primeros, el, la primera dama y ex gobernador de Puerto Rico son nuestros Adán y Eva en este génesis en esta génesis que se está formando
2: vamos para la próxima
1: vamos a cerrar aquí que tenemos, ajá, Noticel ¿qué dice Noticel? Dice, hablando de estatus el presidente del Senado el cero a la izquierda más grande del Partido Popular, José Luis Dalmao buscará trabajar de otra manera el estatus el y esto no resiste análisis, nada más él hizo un live, estuvo hablando ahí que si el plan de ajuste que él logró el plan de ajuste, que está buenísimo lo que han logrado en el plan de ajuste se lavaron la, la, la boca con eso y dice, hoy esto es una cita, hoy les informo que el Congreso ha ignorado esa votación por la estadidad y es que ayer y si no fue ayer, fue antes de ayer se cumplió un año donde la estadidad porcentualmente ganó el apoyo del de electorado de ese otro nuevo referéndum de la estadidad y dice él que ¿sabes qué? como la misma ley del referéndum de la estadidad Dice que era un año Pues ya esos resultados caducaron Por ende, ese resultado ya no es válido Dice El término de un año impuesto por el propio gobierno pasado Se venció en la noche de ayer Eso significa que el mandato en favor de la estabilidad Ha caducado Y ante esa realidad nos corresponde iniciar un nuevo proceso Ante la inacción congresional ¡Wow! José Luis Dalmao el presidente del Partido Popular Democrático que estuvo en oposición cuando se aprobó el referéndum este de la estadidad está validando de que los resultados mayoritarios de la estadidad son eso mismo, válido valga la redundancia ¡guau!
2: ¡Wow!
1: ¡guau! ¡Wow! mira, esto no resiste análisis pasa para lo próximo pasa para lo próximo de verdad que sí por eso es que Tatito le quiere cerruchar el piso Qué bueno es el Estado Libre Asociado. Qué bueno es.
2: Hablando de qué bueno es el
1: Estado Libre Asociado, el Estado Libre Asociado nos trajo uno de los mejores gobernadores que ha tenido en la historia de Puerto Rico que es Alejandro García Padilla, lo que pasa es que ha sido superado por Pedro Pierluisi en estos momentos, pero Alejandro García Padilla que tiene un programa en la Gaceta Oficial Pro Ricardo Roselló que no tiene uno. Él tiene un programa ahí con Cashmelo. Perdón, que a veces se me traba la lengua. Carmelo Ríos, el senador Carmelo Ríos. Y barre el piso, aunque sea en apariencia, Alejandro García Padilla en este espacio, barre el piso contra los comerciantes que se oponen a la eliminación de la nueva reforma laboral. Y yo sé que todo esto es confuso, porque ustedes escuchan reforma laboral y llevamos como ocho años escuchando la palabra reforma laboral y quizás desde mucho antes. ¿De qué se trata esta vaina? Es que hay una campaña allá afuera de que, de que inclusive sacaron un full page en un periódico camino a ser puerto pobre la bandera de Puerto Rico, le ponen impreso esto aquí, dice no a la de forma laboral, dice que la Cámara y el Senado nos llevan a convertirnos en un país de pobreza extrema, con las enmiendas que proponen la reforma laboral, y tú vas leyendo esto y tú te escandalizas y te horrorizas no, estos son medidas populistas que siguen estrangulando al comerciante que a duras penas ha podido sobrevivir la pandemia Ah, esto no es para defender al obrero. Este es el club de empresas privadas que quieren eh, que no se... ¡Oh! Y dicen ellos, no a la de forma laboral. No, porque dicen que si se aprueba esta vaina, que en esencia, entre algunas cosas, pues que de baja la, per, de la permanencia, los requisitos de permanencia están ahora mismo nueve meses. Eh, creo que esto pretende bajarlo a seis. Eh, y algunas cosas que se están discutiendo como la posibilidad de que se pague a, a lo mínimo, tiempo y medio eh, los domingos o en algunos días feriados este tipo de cosas curiosamente, el que barre el piso hoy en la radio en el programa Sin Miedo de Noti Uno es Alejandro García Padilla, por una parte porque también creo que Carmelo dijo algo y déjame ver ¿se, ¿se puede reproducir esto? ¿será que reproduce o no reproduce? Capaz que sé cuál es el problema, déjame ver aquí rapidito, rapidito, creo que vamos a encontrar, disculpen aquí un segundito que esto es, estamos en vivo, estamos en vivo, el trillado estamos en vivo, ah por supuesto, ahora entiendo, vamos a ver si podemos escuchar esto y no estoy seguro si el que habla aquí es Alejandro, vamos a escucharlo, vamos a ver, por eso digo que no se escucha, seguimos sin escuchar, lo intento de nuevo.
2: Este es el programa. Oye, esto es la
1: Nación Chancleta. Este es el programa de las mil emociones. Aquí cualquier cosa puede suceder. Eh, pues sí, pues vamos a intentarlo de nuevo aquí. Vamos a darle play de nuevo. Eh, pues no, no quiere escucharse. Bueno, lo que tengo es que. Barrió el piso y dijo 20 cosas. Que no, que imagínate tú que cómo va a ser que los negocios que se estén quedando ahora, que hay que hacerle justicia a los trabajadores, lo que sea que haya dicho Alejandro García Padilla. Pero es que es bien cómico, porque Alejandro García Padilla, cuando fue gobernador, fue el que, el que hizo la primera reforma laboral que clavó a casi todo el mundo. <risa> que jugó para las grandes medioempresas. Ah, que después vino Ricky, y hizo 20 cosas más. Sí, fantástico, pero es que Alejandro fue, y entonces Carmelo que venga ahora a curarse en salud, a, a tratar de acumular puntos, no sé con quién. No, no, porque imagínate tú que no se puede, que hay que defender al pueblo. Pues mira, será populista, no será populista, pero definitivamente de que Alejandro y Carmelo son unos hipócritas, son unos hipócritas. <risa> Así cualquiera, ¿por qué también le cae el agua a Carmelo? Porque Carmelo estaba en el Senado cuando esa época, o era legislador o no era legislador en esa época también, o ha sido legislador cuando la época de Ricky Rosselló y se aprobaron to todas estas cosas que ahora algunas de estas se van a recoger y los que están pataleteando son los negocios, ¡ay mira qué casualidad! O sea que cuando, cuando al pueblo se les encajaron los ibu, cuando se le encajaron las cosas, los empresarios se quedaron calladitos, y ojo, no son todos los empresarios, y al fin y al cabo estas asociaciones, incluido Azores y este tipo de cosas, mira, Azores apenas son, el mismo Alejandro creo que lo dijo, son un, un puñado de restaurantes que quizás llegan a 15, quizás llegan a 20, no son muchos, no son todos los restaurantes, pero mira qué casualidad, ¿dónde estaban todas estas empresas cuando clavaron al pueblo con impuestos, con cruditas, con vaina. Y ahora como la mano ganadora la tiene el pueblo que se está buscando mo motivar, los mismos que dicen que el pueblo es vago y que no se motivan a trabajar porque el gobierno le da demasiado incentivo, ahora el gobierno hace un esfuerzo por tratar de poner condiciones para que se motiven a trabajar porque supuestamente son unos vagos. Ah, pues ahora pataletean, pues te tocó la mala caballo, se llama capitalismo, oferta y demanda. ¿Qué parte no entienden? <risa> los mismos empresarios se comportan como unos perfectos comunistas pero entonces, ¿y dónde está Manolo Cidre? Manolo Cidre en todo esto que Manolo sidre pudo haber sido sin ser gobernador estando en la posición que está el hombre que verdaderamente ayudara a un plan de desarrollo económico a motivar a la gente a ser autoempresario a educarse, a a ponerle a conducir un panadero y lo digo en el buen sentido de la palabra para que la gente ponga pan en su mesa y siendo empresario exitoso llevar a la empresa privada por un por un camino a que también se incentive la economía Mientras hayan mejores condiciones también para lo, los potenciales ¿eh? obreros de cada empresa. ¿Dónde está Manolo Cidre? Calladito, el hijo de Manolo Sidre, que no tiene la culpa te, de tener el padre que tiene, es el presidente de Azores. Mira qué casualidad que los que están protestando también en todo esto es Azores. ¿Dónde está Manolo Cidre? Calladito. ¡Qué decepción, Manolo Cidre! Manolo Sidre decepciona más que comprar una libra de pan sobao de los sidrines que al otro día se te ponga duro porque el duro corazón que ha mostrado Manolo Sire y volvemos a lo mejor Manolo Sire no se levanta todos los días pero qué bonito o sea no se levanta todos los días pensando en cómo va a clavar a Puerto Rico pero qué bonito era escucharlo hablar en cuanto foro había con el mismo Jay Fonseca en WKQ en cuanto foro había cuando no era candidato cuando después fue candidato cuando después fue derrotado hablar de todas estas grandes ideas y ahora que tiene el chance de batearla ni siquiera levadura para tratar de que esto suba. Qué decepción, Manolo Sidre. Con la estima que le pueda tener a usted, con la admiración que le pueda tener a usted del éxito que haya tenido anteriormente, pero mire, debut y despedida. Por eso Puerto Rico no sirve. Y se lleva usted parte de ese crédito. Cada vez que yo repita, Puerto Rico no sirve. Quiero que sepa que usted está en esos créditos tan grandes como se ve el nombre de George Lucas en los créditos de Star Wars cuando se acaba la película. Llévese ese chancletazo para que coja fresco y sude. Ok, vamos un poco a los comentarios en la multiplataforma. Gracias por estar aquí todo el mundo. Espérate, quítame, quítame a la... Ok, en YouTube me encuentran como WALOHD. se escribe w l h dale a la campanita, te suscribe ahí, mantenemos... Comunicado de esa manera y le quiero enviar un saludo hoy. Estoy usando un jacket de la de la boutique Enrique Santos. Enrique Santos me tiene hoy vestido. No me tiene calzado. No me tiene calzado, pero mira.
2: Mira este jacket
1: ahí. Estilo Enrique Santos Style. Y bueno, la t-shirt que estoy mostrando hoy es un servicio público. Dice, no robes. Al gobierno le molesta la competencia. Servicio público de la Nación Chancleta. Vamos a alguno de los comentarios y nos vamos por ahí para abajo y nos vamos por ahí para abajo Noemí Negrón en Facebook está saludando a todo el mundo Emily Foster está por ahí saludos también Adolfo Luciano en YouTube dice Sidra debe traer sus compatriotas millonarios a Puerto Rico eh, dice por acá este dice dice Jonathan que estoy así Jonathan byjesen en YouTube dice que estoy así calado no esto es un obsequio que me hizo mi amigo Enrique Santos no y dice boutique soy una boutique <risa> Oye, se vale güey. Yo también tengo derecho a sentirme así ¿no? ¿Entiendes? Eh, Gretchen, esto y lo otro, está por ahí también Ah, Gretchen Rivera está en YouTube, saludos. Dice Dice por acá, ¿quién más? ¿Quién más? Dice, bueno, saludos a todo el mundo Juan Rivera en Facebook, Rolando la Serie Luis Dávila, Nelly Wankel Jason Duque eh, Andariego del Mundo está por ahí en YouTube, Raquel está en YouTube Saludos también eh, Sisipio está por ahí también eh, están hablando todo el mundo, una cosa increíble. Están conversando y de milagro no se están enamorando hoy. Vienen a este chat a enamorarse todo el mundo. Ya. Sí. Y dice: Sidre está relambiéndose el bollo con las fotos de Elizabeth Torres. No hagas eso, papi tigre, no. Mira, dio cinco dólares.
2: Papi tigre
1: para decir, por, ¿eh? por favor, pero qué clase. Óyeme, yo no sabía que Elizabeth Torre era panadera, ¿entiendes? Que... De armas de fuego, de droga, de pal y de moli, de marihuana, de perico, de, de sexo, de cuidado, de sexo al garete. ¿Eh? Sí, pero no sabe nada de pan. Papi Tigre, por favor, respeta. Gracias por los cinco dólares ahí en YouTube. Ok, y este, bueno, todo el mundo que ha participado en el día de hoy, eh, les agradezco. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encuentran en YouTube como WALOHD, se escribe W -L -O -H D, la marca en que más gente confía para Sátira Política y Comentario Social. Hoy es jueves, mañana es viernes. Los viernes no trabajo porque es viernes social. Y yo lo honro no trabajando porque si es viernes social, yo soy socialista. Será hasta el lunes. Que Dios los bendiga. Los quiero más a ustedes que lo que ustedes me quieren a mí. Yo soy el hijo de Doña Provino. Vemos y nos escuchamos en las frecuencias del mundo. La Nación Chancleta, número uno para sátira política y comentario social.
2: Amado. ¡Boom!